0: Bienvenido al podcast de Miguel Infoes Para vivir de tu pasión y llevar la vida que deseas Ser autónomo o ser una empresa O ser una sociedad limitada o una sociedad anónima Bueno, de sociedad anónima realmente no voy a hablar Porque es un, como un escalafón mucho más, más alto Es una grandísima empresa Pero sí que hablar de estos dos conceptos porque eh, a veces cuando queremos emprender... Nos, me hago autónomo, hago directamente una SL... Quiero ver algunas diferencias que hay... Y cómo eh, pues empezar a, a emprender. Eh, hay bastantes diferencias, ¿vale? Pero sobre todo eh, pues es coste de gestión, aportación económica... Impuestos, eh, financiación, imagen comercial... Y como bastantes cosas, ¿vale? sí que es verdad que la empresa como tal, la SL te da eh, un estatus, ¿vale? Te ofrece como más ventajas a la hora de, de, de la imagen comercial, de empresa más grande, más solvente, que puede ser que no que, que tengas deudas y que estés en la quiebra y seas una SL. Y puede ser que seas un autónomo y como autónomo pues tengas grandes beneficios, grandes facturaciones y, y seas más solvente. Pero a la... De cara a la galería, como digo yo a la hora de tratar con otro tipo de empresas o a la hora de tratar con un banco, tienes como ese hándicap de, oye, estás un autónomo y no te da tanta solvencia, ¿vale? Que luego a larga puede ser que sí o puede ser que no. O sea, hemos visto grandes empresas en la pandemia, como han quebrado, y era una gran empresa. Y los pequeños autónomos, como tienen men eh, menos riesgo de menores gastos, eh, de menores eh, pagos que afrontar, ¿vale?, eh, han podido sobrevivir. No todos, ¿vale? Esto es una, un generalismo, pero no todos, ¿vale? Entonces, eh, también tienes más acceso a financiación eh, si es una sociedad limitada, porque puedes acceder más a créditos bancarios, eh, porque formalizan cuentas con empresas que son más caras. Por ejemplo, si tienes una empresa de. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos con la agencia. Eh, los clientes que vienen a la agencia son clientes de otras empresas y los clientes que me vienen a mí, por ejemplo como autónomo, son diferentes son otro tipo de clientes. ¿Que me puede contratar una empresa para que le haga un diseño le haga un trabajo? Sí, está claro que me han contratado empresas pero la empresa como tal suele trabajar con otra empresa, entonces ese es como un pro que tiene ser una una SL, ¿vale? Eh, aunque al final los dos eh, necesitan tener una, una garantía, ¿vale? O sea, eh, de la vale que tú vayas a un banco y le digas, mira, es que soy una SL y estoy facturando, imagínate, mil euros al mes y dices, no es que yo soy autónomo, pero estoy facturando 50.000, ¿vale? Al final tiene que haber una garantía detrás, ¿vale? Pero sí que es verdad que a, a priori, a principio, ese acceso a la financiación bancaria, eh, las sociedades limitadas pues tienen como, como en principio, mayor facilidad, ¿vale? Eh, mayor facilidad. Luego, pues hay que ver caso y, y caso, ¿vale? Eh, luego el tema de los impuestos es totalmente diferente porque el autónomo tributa por un IRPF, ¿vale? Que es un impuesto que va subiendo según vas ganando, pues eh, empieza con un 8, luego va subiendo, ¿vale? Hasta ah, incluso un 25, ¿vale? Pero la, la SL va, va por otro lado. También los, la cuota, ¿vale? La cuota de, que tú pagas es diferente tanto en un caso como en otro, ¿vale? En SL se suele pagar eh, eh, un poquito más, ¿vale? Luego también eh, también tienes que ver que tienes más, más, más gastos, ¿vale? Con Una SL, pues para este necesitas un capital mínimo de 3.000 euros, que esto, bueno, esto se puede coger con pinzas, porque no hay que llevar 3.000 euros directamente. Tú puedes decir, por ejemplo, tengo un ordenador, tengo una cámara y tengo, yo qué sé, una mesa de escritorio y esto ha costado, o tengo un móvil esto son herramientas de trabajo y esto todo, la factura del móvil son 800, el ordenador me ha costado 1000 eh, la cámara me ha costado 700 y hay sumas y ahí eh, harían la eh, aportaría el capital mínimo que son eh, 3000 euros lo normal es que tú tres 3.000 euros, ¿vale? Que luego lo puedes sacar al siguiente, ¿vale? Pero que lo normal es que tú aportes 3.000 euros, ¿vale? Cosas, por ejemplo, buenas del autónomo, que tienen la primera tarifa plana, y entonces estás como el primer año pagando como 50 euros, 50 y pico, ¿vale? A veces te lo pueden ampliar incluso un segundo año, luego ya subes a 100 y algo, luego al final, después de tiempo, no son 50 euros, son 60, perdón. Eh, luego vas como subiendo y al final acabas pagando como casi 300 euros, ¿vale? Eh, también el coste de gestión, o sea, preparar el tema de autónomo es relativamente más sencillo. Es como meterse, darse de alta y ya está. De hecho, hay aplicaciones eh, de esas de gestiones, de gestores, ¿vale? Que pagas como 30 o 40 euros al mes, ¿vale? Y te, tienes, te descargas tu aplicación, ellos te dan de alta, te dan, te ponen el epígrafe, te hacen todo. Incluso la sociedad limitada también te lo hacen ellos, ¿vale? Te lo gestionan todo, y aparte de gestionar de todo ese tema, eh. Te tiene unas plantillas para la factura, si les presentan los trimestales... hacen prácticamente todo, ¿vale? Entonces, eh, ¿vale? Luego, por ejemplo, el, el, la rapidez, ¿vale? Eh, una sociedad puede tardar, pues a ver, eh, de 5, 10 días, 15, 20, según, ¿vale? Y un autónomo, a ver, te puede dar alta una mañana prácticamente. Eh, prácticamente también según qué tipo de empresa sea si tienes que necesitas permisos gente que es una fábrica necesitas permisos de de, de de esos típicos permisos que llegan de, de sanidad o de o de, de fábrica de, fábrica no se llama se llama de, de industria que tienen que meter cosas pues ya va un poquito más, más lento que eso de, de todas maneras iría diferente luego también por ejemplo la desventaja de de la de la sl eh, es la responsabilidad ¿vale? la SL eh, es una sociedad limitada realmente, entonces eh, solo responde sobre el partido de la sociedad, o sea, tú te vas a la quiebra y tiran de ahí no tiran de si yo me compro una casa o me compro un coche, eso no tiran de ahí, eso, eso no es la empresa a no ser que el coche esté a nombre de la empresa, o la casa esté a nombre de la empresa pero si yo con los beneficios de mi empresa me he comprado una casa, me he comprado un coche o me he comprado un móvil ¿vale? con los beneficios, eso cuando la empresa va a la quiebra, no pueden coger de ahí y embargarte de ahí, a no ser que tú el móvil lo pongas a nombre de la empresa la casa la pongas a nombre de la empresa entonces sí que pueden tirar de ahí, vale y como autónomos sí que pueden eh, tirar de tu cuenta y embargarte historias y a lo mejor es un dinero que te viene de otro lado, vale es, es más complejo a ver, estamos hablando de a grandes a, a grandes rasgos generales, vale no no es todo al pie de la letra, vale luego hay pues el, el típico pros y contras por ejemplo eh, eh, los contras de la sociedad limitada es, pues los gest las gestiones son más complejas eh, eh, so si soy bastante, varios socios todos tienen que darse de altas como autónomos mayores gastos de constitución, claro eh, vale la contabilidad es más, más más tipo de facturación es un poquito más complejo todo, vale y las cosas eh, negativas de ...del autónomo es que, por ejemplo... Eh, ...no eres un empresario... ...porque empresario como... ...sigue sí siendo eres un empresario, pero... Eh, ...empresario viene como de empresa... entonces ...la SL es como que tengo una empresa... ...y si eres autónomo, vale... ...sí que yo lo cuento como un empresario... ...pero eh, de cara a la galería... Eh, ...puede que... La, ...una empresa, imagínate una SL una SA... ...no te vea como una empresa... ...entonces imagínate... ...que tú eh, eres un autónomo... Y haces reparaciones de fontanería. Imagínate, tienes una pequeña tienda, pero en vez de tener como una SL, tienes como autónomo. Haces reparaciones de fontanería. La gran empresa, Gas Natural... Si quieres subcontratarte, no te vas a subcontratar como autónomo. Te vas a subcontratar como una empresa, ¿vale? Trata como de... Es el B2B es como de, de, de empresa a empresa, ¿vale? Eh... La fiscalidad está regulada por IRPF, entonces ahí tienes eh, algunas historietas, eso es también negativo. Eh, menor financiación, aunque esto también cogerlo con lo de menor financiación, ¿vale? Según lo que tú tengas detrás, el respaldar que tengas detrás, ¿vale? Y la responsabilidad pues es ilimitada, claro. Todo lo que te puedan coger, si te ves cosas, te lo pillan de no de la nómina, sino del banco, te embargan y, y si tú debes a Hacienda... 10.000 euros o 15.000 o lo que sea, te enganchan y aunque no, puedes hacer un acuerdo de pago, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero te enganchan y tal. Cosa buena de autónomo. Pues por ejemplo, el tema de la tarifa plana desde del principio, ¿vale? Tienes el control total de la empresa, o sea, tú tienes el control total de tu empresa, claro. O sea, no tienes como varias personas que es, eh, esto va a fulanito, esto de recursos humanos, claro, tú al ser más pequeño... Tienes mejor manejo y más rápido, ¿vale? La constitución de, de todo se hace más rápido en un solo día, no tienes que aportar capital inicial, los trámites de gestión son más rápidos, suele ser más rápido, por ejemplo. Eh, os pongo un caso, mira, eh, a mí me llegó una clienta y quería crecer una página web. Yo me reuní con la clienta durante media hora, me explicó todo el concepto de lo que quería en la página web y yo por la tarde ya estaba empezando con el dominio y con las cosas. Esto en una gran empresa, tú tienes una pequeña reunión primero con, con ventas o con quien sea, te, dan un, te mandan un presupuesto dentro de cuatro o cinco días. Y claro, ellos tienen no solo tu web, tienen a lo mejor 50 o 100 o 500 las que tengan. Entonces el proceso es más lento, también es más caro. No es lo mismo el precio de una página web como autónomo que una página web como empresa. No es lo mismo el precio que yo doy de un diseño web como Miguel Info es que el precio que doy a una página web como FEMAC, que es la que es la, que es la agencia. O sea, son cosas totalmente diferentes de, de precio. De hecho, os voy a dejar un link de descripción porque tenemos ahora mismo como tres planes de tarifa plana donde te entra diseño de página web, te entra eh, redes sociales, publicaciones y sesiones de, de coaching eh, es un pack que viene entre todo eso, ¿vale? Y os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Que es lo que es la agencia, son otros precios. Por ejemplo, una agencia, una página web que un autónomo te puede cobrar 1.000, 2.000, 3.000 euros, la agencia a lo mejor te cobra 5, 6 o 7 porque tiene que pagar varias cosas, ¿vale? Pros, por ejemplo, de la sociedad limitada. Lo que hablamos de la facilidad bancaria, esto también hay que cogerlo con pinzas... Eh, también tienes eh, participaciones sociales por ejemplo tienes que si hay un por ejemplo ayudas a no sé qué a la empresa tal hay ayudas subvenciones eh, impuestos eh, más pequeños con beneficios altos o sea, contra más ganas al final paga más impuestos porque tienen o sea menos impuestos porque tienes eh, como las cosas legales para tú eh, de grabarte cosas, no hablo de triquiñuelas de trampa de como soy una empresa me degrabo X cosas no, 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 cosas reales que tú de verdad te puedes grabar, eh, tiene mejor y que la responsabilidad pues es limitada o sea es, si se va a la quiebra la empresa, la empresa la quiebra, tú sigues tranquilamente, yo conozco a muchos autónomos que se ha ido a la quiebra donde estaban trabajando y se han ido a la quiebra ellos tienen todavía deudas de, de cientos no, pero de miles de euros con la seguridad social o con, eh, o con Hacienda, ¿vale? O con la tesorería, ¿vale? Ellos están trabajando en una empresa, están cobrando una nómina, pero todavía deben una deuda. Entonces, le están embargando parte de la nómina... Es diferente, ¿vale? Conclusión. A ver, lo normal es empezar como autónomo, ¿vale? Yo diría que no cambiarse de autónomo hasta una SL hasta que no estemos facturando 5, 6, 7, 8, 9... Más o menos por ahí, a ver, sí que es verdad que tú te vas a una de esas aplicaciones o gestores y les preguntan, y ellos, como son productos, lo que quieren es venderte, a no ser que sea una gestoría típica de, de, de ciudad, pero es que esas aplicaciones, ellos quieren venderte venderte la sociedad limitada. Entonces, si tú le dices que estás facturando 3-4 mil euros y enseguida te dicen, ¿pues hacer un SL? No espérate como autónomo, bueno que se está facturando eso que ya eres autónomo, vale, espérate un, un poquito y cuando ya veas tú que tienes como un goteo todos los meses de 4, 5, no, 5, 6, 7, 8, 9, por ahí yo ya me iría, ya saltas al tema de la SL, o que os juntéis 4 o 5 a montar la SL y cada uno pues esté facturando en sus diferentes autonomías 2 y 3 mil euros, entonces ya puedes hacerse ese ese junte, ese juntarse y eh, ponerse ya como una SL, ¿vale? Entonces, mmm, tiene, por ejemplo, muchas acciones ventajosas como, como SL, pero que no quiero ahora especificar en punto por punto. Y espero que os haya quedado un poquito claro el concepto de si autónomo o SL. Sí que es verdad que si eres una persona que estás empezando a emprender y lo que estás entrando es 100, 200, 300 euros, 400, 500, 600... No te compensan ni siquiera hacerte autónomo. A ver, supuestamente, eh, a partir de que tú ingreses un euro, un euro, tienes que hacerte autónomo. Pero luego también hay otras personas que dicen que, que no, que hasta que no ganes hasta más del salario mínimo interprofesional, en España son 950 euros, que no hace falta hacerse autónomo. A ver, yo cuando estaba ganando 400 euros, 500 o por ahí, yo no soy el autónomo. A ver, sí que es verdad que nadie me pedía factura porque eran pues cosas, por ejemplo... No es que no me pidieran factura, sino que, a ver, yo por YouTube me daban 50 y pico, a filial de Amazon me daban, eh, a lo mejor, 150 por ahí. Eh, por el podcast sacaraba 70 y pico. Entonces, tenía como picoteos o me pagaba una revital y tal. Y si alguien, me, alguna empresa me decía, oye, necesito una factura, pues mm, le decía a alguien que, amigo mío, o alguien que fuera autónomo, que hiciera una factura, eh, claro, me descontaba el IVA, el RPF y todo eso me lo descontaba, y me quedaba lo neto y ya está, ¿vale? O sea que, de hecho, hay empresas... Que te facturan por ti sin hacerse autónomo. Hay empresas, no recuerdo los nombres. A lo mejor si recuerdo alguno, dejo un link en la descripción, donde te facturan, facturan por ti. O sea, tú le dices eh, que estás, tienes que una empresa por algo, ¿vale? Vas a dar un servicio que cuesta X y ellos te lo facturan. Claro, se llevan una comisión por, por hacerte este esto pero no tienes que dar de alta autónoma y las facturas a través de esa empresa vale, y es legal, o sea, no, no es una cosa ilegal, por una vez espero que os haya gustado el podcast de hoy y nos escuchamos en un siguiente podcast hasta luego chicos, chao